0: muy bien pues buenas tardes a todos gracias por haber venido eh, qué panel más latinoamericano tenemos hoy eh? <risa> pues estamos en la, en la fundación rafael del pino que es una es la casa en la, la casa de la libertad y además es una casa que tiene muchísima vinculación con américa latina porque esta anécdota la he contado ya alguna vez pero me divierte volver a contarla eh, un ilustre antepasado de la familia del Pino, fue virrey en Buenos Aires, el virrey del Pino. Y le divertía mucho a tu padre María este cuento, eh, porque mi, mi madre nació y vivió, pues, hasta que se casó toda la vida en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, en la calle Superí, esquina con virrey del Pino. <risa> Y entonces yo le dije hace muchísimos años que había conocido a Rafael. Y entonces cada vez que iba a Buenos Aires mi madre me decía, mándale, no, no me decía mándale porque así no hablamos los argentinos, me decía, mándale,
1: sí. mándale
0: saludos al Virrey del Pino. Y yo se lo contaba a Rafael y le divertía mucho. Pues por todos estos motivos estamos felices de estar aquí para hablar del libro de Axel y de, y de, y de Gloria. Antes que nada os voy a contar cómo vamos a organizar esto. Vamos a hablar como hasta las 8, 8 y 5, a conversar con los autores y después vamos a hacer un turno de preguntas. Esta vez las preguntas las vamos a hacer a través de, unos, de unos, unas tarjetas que tienen las, eh, las azafatas y ustedes si quieren hacer alguna pregunta levantan la mano y las azafatas le van a acercar el, el, la tarjeta y ustedes la escriben ahí la pregunta y después me las van a pasar a mí y yo las formularé a partir de las ocho y cinco una cosa así y terminaremos en torno a las ocho y media bueno pues nada vamos a empezar quizá la primera pregunta es de qué estamos hablando hace hace <risa> hace unos años que escribí un ensayo sobre el populismo para una reunión de la Montpelleran y se me ocurrió recordar una, una famosa sentencia judicial que hubo en Estados Unidos a propósito de la pornografía y el juez pues no tenía muy claro cómo definir la pornografía. Entonces dijo, yo a la pornografía no sé definirla, pero cuando la veo la reconozco. Y dije, pues el populismo es algo así, ¿no? pero vamos a avanzar un poco más. Empecemos por, por Ladies First. Gloria, para ti... ¿Qué cosa es esto? ¿Qué, qué, qué, qué bicho, ¿De qué bicho estamos hablando? ¿Qué, ¿Qué sería el populismo para ti?
2: Efectivamente, Carlos, es, es más fácil venir y decir cómo identificarlo a través de sus diferentes características. Empieza uh -huh. por insertar odio en la sociedad. Es, es, es una característica fundamental dentro de las campañas políticas, aun si no se ha llegado a gobernar. Una, un apoderamiento del lenguaje Para utilizar términos Que llamen a la sociedad A dividirse en dos Imaginarios colectivos donde se mete el pueblo y el antipueblo, ¿no? Y en cada país tiene, pues, su diferente palabra. Eh, obviamente, el pueblo se vuelve sinónimo de la voluntad del gobierno y el antipueblo es todo aquello que sea contrario a la voluntad del gobierno. En España le dicen la casta, en Argentina le dicen los gorilas, en Brasil le dicen los cochiñas, en Ecuador los pelucones, en Venezuela los escuálidos, o sea... Eh, no es casualidad, es, es, es un fenómeno que es recurrente, eh, por ejemplo, desde ese momento en que empieza esa manipulación del lenguaje. Y hay que preguntarse qué atenta contra esto. O sea, en el momento en que tú insertas, como dice Axel, una palabra para explicar una realidad que tal vez no es así como debería explicarse, pero la gente percepción es realidad, también desaparece otro término. Y el término que desaparece es el del individuo. O sea, empezamos como sociedad en una paranoia colectiva a pensar en el pueblo y en el antipueblo y nos olvidamos que somos individuos. Y como yo he dicho en algunas conferencias, todo va muy bien, pero es que ¿quién es pueblo? ¿A qué huele pueblo? ¿Dónde vive pueblo? ¿En qué trabaja pueblo y qué quiere pueblo? Porque a mí me encantaría ir a la casa del Pueblo, tocarle la puerta y decirle... A ver Pueblo, estoy bien confundida porque todo el mundo habla en tu nombre. Pablo Iglesias habla en tu nombre. Cristina Kirchner habla en tu nombre. Rafael Correa lo hace también. Hugo Chávez, Joseph Stalin, Adolfo Hitler, Mao Zedong. Todo el mundo habla en nombre de, de ti. Y encima hay gente que dice que quieres una cosa y luego hay otras que, que dicen que quieres otra. ¿Qué quieres tú Pueblo? Pero la verdad es que Pueblo no existe. Y por ende Antipueblo tampoco. Lo que habemos en la sociedad es individuos y lo que componemos la sociedad es precisamente lo que hace a cada uno de nosotros únicos. Entonces con ese discurso ya podemos empezar a identificar una manipulación psicológica más que una ideología política donde ya se empiezan a ver elementos de populismo
0: gracias Gloria mira uh, Axel sigamos con esto porque uh, uh, es claro que el, el populismo uh, uh, liberal no es más bien es antiliberal pero parece como si recogiera diferentes elementos de las diferentes tradiciones antiliberales si os fijáis los populistas siempre dicen que no son ni de izquierdas ni de derechas. Dicen que quieren agruparlos a todos en esta división entre los míos y los tuyos, el pueblo y el antipueblo. Pero vamos a ver, ¿no tiene acaso el populismo elementos de socialismo? ¿No tiene acaso elementos de nacionalismo? Ciertamente
1: los tiene. Y una de las cosas que decimos en el libro para gran escándalo de muchas personas que lo han leído y que lo han comentado eh, de manera... ...no muy cordial a través de Twitter... ...por no decir con insultos... <risa> ...por no decir con insultos directamente... Eh, ...es que ponemos... una ...hacemos una comparación que le la hizo Jean-François Revel, ...el famoso intelectual francés... ...entre el fascismo por ejemplo... ...el nazismo y el socialismo... Y el, ...y el comunismo... ...y la extrapolamos a lo que se puede ver en corrientes... ...como la que existe en Podemos... ...acá en España o lo que se mm. ve en América Latina... ...la verdad es que desde el punto de vista... ...del elemento antiliberal, antiindividualista... No hay una diferencia eh, sustancial entre el fascismo, el nazismo, el socialismo, el comunismo y lo que plantea gente como Pablo Iglesias, que yo casi lo definiría como fascipopulismo porque es un, es un, es un movimiento que claramente antiliberal, antiindividualista, que recurre a viejas eh, tradiciones intelectuales que él mismo la dice, o sea, Iglesias dice... Yo soy heredero de la Revolución Francesa, de la tradición de Robespierre. Tiene un libro donde lo declara, o sea, ¿qué más? A, a, a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, la tradición de Robespierre terminó en una masacre y en una dictadura espantosa. Y, y él admira eso, digamos, y lo, y lo dice con todas sus letras. Entonces, eh, obviamente, y yo pienso en este tipo de fenómenos populistas más radicales, como el socialismo del siglo XXI, se ven claros elementos intelectuales. Y una de las cosas que hacemos en el segundo capítulo del libro es analizar los intelectuales que jugaron un rol en parir toda esta eh, toda esta más patraña, yo diría, que es el socialismo mm. del siglo XXI. Desde la Marta Hannecker pasando por Monedero, que acá es muy conocido en España, hasta eh, Woods en Inglaterra, en fin, eh, el, el Ramonet, que les ha ayudado a difundir uh -huh. esto y a defenderlo de manera descarada. En fin, entonces, eh, hay una serie de intelectuales que nosotros vamos analizando y analizamos además lo que dicen, ¿no? Uh -huh. Y cuando uno analiza lo que dice Monederos en sus libros, ¿no? De consejos económicos, no es una sorpresa que Venezuela esté en el estado de catástrofe humanitaria que está hoy día. Y así, a mí lo que me sorprende es que haya gente en España dispuesta a apoyar ese tipo de movimientos, inspirado con ese tipo de ideas. Eh, y en ese sentido, Carlos, yo creo que si hubiera que definir cómo es la pornografía populista, me gustó tu comparación, uh -huh. eh, y, y el antiliberalismo es, yo creo, la esencia. El antiliberalismo radical y esta idolatría de que el Estado no es cierto, mm. va a resolver todos los problemas en esta lógica que también es muy demagógica y, y mentirosa. ¿no?
0: Es curioso esto, de, 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 le llaman el socialismo del siglo XXI. Se parece bastante al socialismo de toda la vida, ¿no? Quiero decir, sí, ¿no? Los presos políticos, no hay comida en los supermercados, todo suena como muy familiar. Hagamos una referencia, hagamos una reivindicación latinoamericana. Eh, 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 a mí, de las cosas que más me molestan de la visión que hay de, de América Latina, no solamente en, fuera de, de nuestro continente, sino también dentro, es esta idea de que somos peculiares, ¿no? que somos una especie de que somos como bichos raros esto tiene que ver con el populismo. Dejarme que recuerde hay un número, un sketch maravilloso de, de Lutier donde hablan de de unos, de unos indígenas latinoamericanos y llegan los conquistadores y los indígenas celebran diciendo nos descubrieron, por fin nos descubrieron bueno pues no en realidad todo el mundo es bastante parecido, pero sí es verdad que durante mucho tiempo el populismo fue considerado una suerte de peculiaridad latinoamericana. Uh -huh. De alguna forma, cuando uno hablaba de populismo, uno pensaba, pues, el peronismo, cualquier variante, cualquier variante eh, latinoamericana. Estamos teniendo una pequeña venganza, quiero decir. De pronto, esta criatura que parecía genuinamente latinoamericana. La hemos exportado. Todo. O sea, de pronto hay populistas, si hay en América, más bien hay en el norte, ¿no? Y si en Europa, hay, están en todas partes. ¿Es el populismo un fenómeno peculiar latinoamericano, Gloria, o está en todas partes?
2: No, yo creo que no es que sea peculiar en Latinoamérica, pero como Latinoamérica es eh, una porción del mundo con necesidades tan latentes, cualquier cosa va a estallar más rápido. Y yo creo que lo que está pasando, por ejemplo, con Grecia, eh, con Siriza, aquí en España, con Podemos, es el producto y el resultado de seguir viendo al socialismo. Mm. Es decir, a esta idea de que el gobierno, desde la inteligencia de un burócrata sentado en un escritorio, va a poder controlar la economía de manera más eficiente que el orden espontáneo de cada quien, pues responde también a una... O sea, yo no te diría que el populismo que está surgiendo en Grecia y en España eh, es, es el virus, digamos, que se trasladó de América Latina, sino que aquí también ya había potencialidad para que surgiera eso debido al descontento que dan políticas socialistas. Y que encima, cuando se dan esas políticas socialistas, los populistas son tan hábiles que dicen... La culpa es del capitalismo y del libre mercado. O sea, ¿a cuánta gente uno le pregunta por qué pasó la crisis del 2008 y le contestan a uno que eso fue culpa del libre mercado? Entonces, en, en Latinoamérica lo que pasa es que como nuestras necesidades son más latentes y nuestros conflictos son más inmediatos, eh, la implementación de ese socialismo que arranca con el Foro de Sao Paulo en un diseño que era necesario para una América Latina que, primero... Al caer el muro de Berlín
0: uh -huh.
2: y pasar de dictaduras militares a gobiernos civiles, se vuelve un poco como ilógico que haya guerrillas marxistas que ahora ya no van a tener el financiamiento de la Unión Soviética para tratar de llegar al poder, porque ahora pues ya pueden formar un partido comunista, tirarse en elecciones y quedar. Y precisamente al verse en esa alternativa, la izquierda latinoamericana partidos comunistas miembros de ex guerrillas marxistas se juntan en Sao Paulo, Brasil y celebran en 1990 el primer foro de Sao Paulo haciendo una agenda delimitada del mismo socialismo de todas la vida con los mismos implementos, lucha de clases, manifiesto comunista de Marx, la idolatría, lo que estaba pasando en Cuba, pero ahora lo vamos a traer al siglo XXI. ¿Y qué implica eso? Que vamos a tener que ganar votos a través de la manipulación psicológica y mediática. Entonces, ¿qué pasa? Tienes poblaciones que han sido despojadas de educación, de una adecuada nutrición, que han estado marginadas de un sistema económico pues digamos, más global uh -huh. y obviamente en América Latina el efecto va a ser más rápido. Pero yo creo que inevitablemente si Europa, sobre todo Europa Occidental, continuaban alabando al socialismo, eventualmente también iban a caer en populismo. <coughs>
0: Eh, eh, vamos a intentar eh, eh, orientar la discusión a, eh, eh, del diagnóstico a, la, a, a las soluciones o al menos a ver qué tipo de defectos puede tener esta fuerza que, que, que es una fuerza importante no cabe ninguna duda que si hay un partido populista que surge en España hace muy poco tiempo como sabéis, se presenta a las elecciones y saca cinco millones de votos si dentro de poco es posible que tenga un, un, un poder incluso mayor que el que ya tiene pero saca votos es decir, parece que el populismo juega claramente a la democracia. Entonces mi pregunta sería, ¿esto que es una fortaleza no es también una debilidad?
1: Mira, el, el tema de la democracia como instrumento para realizar el proyecto socialista es la novedad del socialismo del siglo XXI. No es la revolución armada como se planteaba en la Guerra Fría, y eso lo dice el vicepresidente Linera de Bolivia claramente, eh, el camino para instaurar el orden socialista sino que es las urnas democráticas uh -huh. en ese contexto ah, y esto es muy interesante la Marta Hannecker, por ejemplo, dice uh -huh. que Salvador Allende eh, que fue el primer presidente marxista elegido democráticamente en la historia, en uh -huh. Chile cuya coalición de gobierno se llamaba Unidad Popular uh -huh. interesantemente uh -huh. Fue el primer socialista del siglo XXI. A mí no me cabe duda de que esa coalición, en el nombre que usan hoy día, está inspirado en parte en lo que ocurrió en Chile en esa época. Entonces, mm. la novedad es que utilizan el instrumental democrático. Y ahora vamos a lo que es relevante. Me parece a mí, eh, eh, desde el punto de vista de la evolución social, que es el tema de la hegemonía cultural y las ideas. La batalla de las ideas que a Hayek y a toda esta gente le importaba tanto. Y lo que decía Gloria, que finalmente tienes un clima de opinión cultural, hegemónico, en favor, incluso antes de que surja Podemos, en España, en América Latina, controlado por intelectuales que son básicamente socialistas, sí. y cuyas ideas han permeado culturalmente estas sociedades eh, a tal punto que cuando tú planteas eh, ciertas posturas que son más o menos liberales eres casi que haber eh, cometido una herejía de la peor naturaleza, y los insultos no solo llegan, te llegan a ti, le llegan a tu hermana, a tu mamá, a todos. A todos ¿no? uh -huh. Eso todos los que estamos en la opinión lo han vivido y la discusión ya se vuelve poco racional. Y Iglesia, a mí me parece muy interesante porque él dice, si nosotros tenemos que seguir a Gramsci, lo dice, lo cita, lo estudia, dice, uh -huh. de lo que se trata es de construir hegemonía cultural. Es la batalla por cómo la gente piensa y ve el mundo, por las conciencias de las personas. Y cuando uno ve los teóricos del socialismo del siglo XXI detrás de Chávez, todos citan a Gramsci, nosotros mm. lo tenemos en el libro, y todos dicen que hay que construir esto también a partir de una legitimidad a nivel popular en el imaginario colectivo, porque en democracia ya, sin los fusiles de Mao, cito textual a Pablo Iglesias, sin los fusiles de Mao, lo que tienes que hacer es crear la legitimidad a través del mundo de la cultura y de la batalla de las ideas. Y creo que lo que hemos eh, abandonado, o sea, hemos sido derrotados absolutamente, ni hablar de las derechas políticas, es del mundo intelectual, del mundo de las ideas.
0: ¿Y tú crees, Gloria, que haya, hay, hay una cuestión económica? ¿Por qué se habla tanto de que hay una relación entre el populismo y la crisis económica? Se dice, bueno, no, como está, después de una crisis económica, es, es, ese es el terreno fértil en donde se abona la, la, la semilla populista. ¿Es una cuestión económica o más bien estaríamos hablando del de descrédito de los partidos políticos, la corrupción? ¿De qué estamos hablando?
2: Por la falta de entendimiento de cómo funciona la economía en el mundo real, cada vez que hay una crisis económica se le achaca al libre mercado desbordado que no está controlado, que es un explotador y que tiene que venir el gobierno a volver a poner en orden. O sea, cada vez que hay una crisis económica se le echa la culpa a ese desorden del orden espontáneo, de esa mano invisible autoritaria. Cuando realmente. Cada vez que hay una crisis económica y vemos por qué se perpetúa, es casi siempre por una intervención gubernamental. Pasó mm. en el 2008, como muy bien lo explica Axel, mm. con Fannie Mae y Freddie Mac, que fueron medidas gubernamentales. O sea, es la intervención estatal. Mm. Claro. Lo decían también todos los economistas liberales, cuando hay libertad de mercado va a haber flujos mm. y a veces va a haber crisis y va a haber quiebras porque hay innovación. Mm. Y si sale una computadora, la gente que trabaja en las máquinas de escribir se va a quedar sin trabajo porque es el proceso natural de ir evolucionando, eso sí. Mm. Pero cuando interviene el gobierno solo pone las cosas peores. Pero esa falta de entendimiento de las personas mm. y esa hegemonía cultural en la que son tan buenos estos populistas, manda a decir, es el capitalismo, es el neoliberalismo, que de hecho en el libro también explicamos que la palabra neoliberalismo, de hecho, fue acuñada por alemanes socialdemócratas para uh -huh. tratar de hacer un híbrido entre el welfare state alemán uh -huh. y los liberales clásicos que se habían quedado abandonados desde el siglo XIX, que ya nunca se volvieron a implementar. Uh -huh. entonces si uno no comprende las raíces verdaderas del problema y tienes un populista que está gritando que este es el enemigo, pues muy lógicamente la gente va a, después de una crisis, votar a un populista. A Hitler le funcionó diciendo que la crisis de Alemania era culpa a los judíos, cuando realmente la crisis que Alemania vivió entre las dos guerras mundiales fue por las prebendas absolutamente absurdas que le había puesto Francia para que pagara.
0: Axel, misma pregunta: ¿economía o política? Con respecto al populismo, ¿tú qué dirías? Yo diría ideas. Yo diría ideas.
1: Eh, Keynes en esto está muy de acuerdo con Hayek, ¿no? Eh, son las ideas lo que define el curso de la evolución social. Y al final, las ideas que predominan definen cómo la gente, Como todos nosotros vemos el mundo. Eh, no quiero citar demasiados autores, pero Fomise uh -huh. también decía que las masas no desarrollan ideas propias, que al final siguen los de los uh -huh. líderes de opinión. Y te quiero dar un ejemplo que te prueba que uh -huh. las ideas tienen un poder contrafactual. Es decir, que a pesar de que la evidencia te indique una cosa, la uh -huh. gente es capaz de creer algo totalmente contrario a lo que está viendo, que es Chile. Uh -huh. Chile no tiene crisis económica, no tuvo crisis económica en los últimos años, y sin embargo uh -huh. elige un gobierno populista, el de la presidenta Michelle Bachelet, que llega con el preso a propósito de ponerle fin al sistema económico que ellos llaman neoliberal uh -huh. porque era injusto, porque genera desigualdad esos eran los argumentos que daban y hoy día Chile tiene los peores indicadores económicos después de dos años de gobierno de Bachelet de los últimos 30 años han pasado reformas que son increíbles no voy a entrar en detalle, pero han vuelto a estatizar la educación están eh, introduciendo el Estado a nuevo en el sistema de pensiones están estamos haciendo una nueva constitución en Chile, estamos en un proceso de nueva constitución como el que tuvo Venezuela, como el que tuvo Ecuador, como el que. En eso estamos en Chile. La inversión ha colapsado a mínimos históricos porque obviamente nadie sabe si... qué va a pasar con la nueva constitución, con el derecho a propiedad, con todo eso. Y eso pasa en un país en el cual no había crisis económica. No había ni una crisis económica. Fue un relato que se impuso desde las esferas intelectuales. Eh, por un largo tiempo, porque no fue de un día para otro tampoco, y se llegó a un punto de clímax en que la presidenta Bachelet tuvo la posibilidad de salir electa con un programa más radical y ganar la mayoría en ambas cámaras. Ahora, para terminar diciendo, obviamente las crisis favorecen a los populistas, es un hecho, pero yo no sé qué pasaría en España con Podemos si aquí viene una nueva crisis eh, financiera o una crisis eh, internacional como la que algunos economistas dicen que va a venir. Uh -huh. Porque puede ocurrir que se peguen un salto en términos de apoyo mucho más grande que lo que se pegaron en la última. Podría llegar a ocurrir.
0: Hay que procurar no asustar al auditorio. Entre otras cosas... No, asútense, Sobre todo, asútense. Sobre todo no asustarlo antes de las ocho y media, que es cuando vamos a terminar. Sí, lo de, lo de Bachelet, lo cuento en el prólogo. Yo creo que Bachelet es un caso típico de que van a intentar probar los chilenos y eso de que nunca segundas partes fueron buenas. Nunca, no, ¿no? no, no, no. Cosa que es válido para todos menos para el padrino. <risa> el padrino dos, dos, dos es, mejor es mejor que la tuya. Sí. A ver, eh, Gloria, nos ha contado Axel el, el mundo de las ideas. Si tú, tú eres periodista, estás, te, te manejas en el mundo de los, de los medios de comunicación. ¿Qué papel han tenido los medios en, este, en este, esta eclosión del populismo? No me refiero solamente a América Latina. Piensa también en España, también en, en el resto del mundo.
2: A ver, depende del país, porque hay lugares donde los medios de comunicación simplemente pertenecen al gobierno, como la Nicaragua de Daniel Ortega, o la, el Ecuador de Rafael Correa, o la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, o en Argentina, que los, o sea, el único grupo que quedaba medio independiente era Clarín, y entonces cuando, cuando eres independiente, te mandan a la, a la agencia tributaria de impuestos, o te empiezan a, a levantar escándalos. Pero, a ver, en los países donde los medios tradicionales están ocupados por los mismos gobiernos, pues el papel es nulo, porque lo mm. único que hacen es contribuir a más propaganda, y lo único que les queda son las redes sociales, eh, el internet, etc. Ahora, hay Pero otros... eso lo
0: manejan muy bien. ¿eh?
2: Lo maneja uh -huh. también muy bien, que son uh -huh. los famosos troll centers, uh -huh. pero sí, lo sí. que no pueden es controlar el Internet. Ni siquiera los chinos, que son los más, digamos, eh, uh -huh. radicales en eso, pueden llegar a controlar el Internet de una manera al 100%. Entonces, por ejemplo, en esos países donde los medios tradicionales ya están copados por el gobierno, lo que te queda es eso. Pero tampoco es que todos estemos en esa... En esa línea tan, tan tan digamos, eh, crítica Guatemala tiene todavía medios eh, independientes Que pueden gozar de libertad de expresión Más ahí lo que pasa es la autocensura Pues que los mismos periodistas no quieren hablar de ciertos temas En mi caso personal, que obviamente pues es el que mejor conozco Yo me he dado cuenta que para que la gente no vote a líderes como este El trabajo que hay que hacer es mucho más profundo Y es un trabajo psicológico que va más allá De solo hablar de política y de economía y de cuestiones de este tipo. Yo empecé en una radio juvenil mm. donde todos mis compañeros hablaban de chismes de artistas, mm. nadie hablaba de nada sustancioso y yo empecé hablándole a los jóvenes guatemaltecos diciéndoles olvídate. De que el gobierno te quiere educar Porque el gobierno está interesado En mantenerte ignorante Punto, y se acabó Entonces, si el gobierno te quiere mantener ignorante Y tú aceptas eso, tienes de dos opciones Cruzar los dedos Y esperar que ocurra un milagro Y que de la nada haya un burócrata sentado en el escritorio Que cambie todas las cosas O te pones a educarte tú Y si te quieres poner a educar tú Aquí hay becas Para que te vayas a estudiar a Australia, a la China, a México A donde sea Y empecé... Con un proyecto de empoderamiento educacional A tirar el mensaje de, de tu vida Dependes tú Pero no solo se trata de eso Estás hablando de poblaciones latinoamericanas Donde hay violencia intrafamiliar Hay alcoholismo Hay machismo Hay clasismo Y hay racismo Entonces con todos esos sismos mentales Que el latinoamericano tiene Para... Tener prejuicios del otro que tiene enfrente, el caldo del populista es todavía más fácil de, de tomarse, mm. tienes que hacer un trabajo psicológico, de autoestima, de neurociencia, mm. para entonces poder entrar a la parte política y económica, que al fin y al cabo es solo una consecuencia de todas esas áreas que no se han trabajado.
0: Pero fíjate, Axel, eh, hemos hablado bastante de la cuestión de las, de las, de las ideas y lo, lo que la gente piensa y cómo puede ser engañada con mensajes así facilones. A veces se establece una ecuación que yo creo que es muy simplista y es asociar el populismo a una suerte de, eh, de carencias educativas, ¿no? Eh, como, si, como si hubiera un, alguna relación eh, eh, entre, entre el, eh, las diferentes variantes del socialismo y la poca capacidad educativa de la gente. Esto es una falacia. Que si, La Alemania de los años 30 no era un país particularmente no. inculto. Y que te voy a hablar de, de, de Chile, que es el, el, el país más culto de América. Mira que me duele un argentino decir esto. ¿sí? Mira, que, mira que me molesta, ¿no? mira, Es la pura verdad, ¿no? Y si el mago tú mismo nos has contado. El momento de gran satisfacción para mí. <risa> ya me imaginaba. Ya empezamos con esta gente. No, no. En, en serio te lo digo. O sea que esta explicación es demasiado sencilla. Hay que buscarle, hay que buscarle la vuelta. No puede ser por eso. No es, no es que a los chilenos les falta formación, digamos de tal manera que compran ese mensaje porque les falta. No, no es por eso, ¿no?
1: No. Yo pienso que, que puedes jugar un rol a, ver, a niveles eh, realmente miserables porque a ver, si comparamos por ejemplo Guatemala con Chile nosotros estamos a otro nivel de desarrollo es, es. realmente es distinto, nosotros no tenemos desnutrición eso no existe en Chile la verdad sí, no, no. pero Albert Einstein era socialista y se declaraba partidario del socialismo uh -huh. ¿Ah? creía que era el mejor sistema y nadie pudo graduar dudar de la inteligencia de Einstein ¿verdad? ni de la educación que él tenía pero con todo lo brillante que el tipo era para entender las leyes de la física, no era capaz de entender las leyes de la economía eh, de cómo funcionaban los órdenes espontáneos generando riqueza. O por lo menos no mostró ser muy dispuesto a entenderla. Mm. Eh, y eso lo que, te, lo que te habla es que no es un tema de, de, de educación formal universitaria. De hecho, yo tendría que pensar incluso en los, la gente más educada eh, muchas veces, sobre todo los intelectuales, tienden más bien a ser socialistas sí, sí. Eh, uh -huh. y no liberales. Entonces, eh, hay varias explicaciones. Robert Nozick tiene explicaciones, Hayek tiene artículos sobre el tema y, y, y eso. Eh, pero... No es el caso que la ma falta de educación es la mala educación. Mm. Steven Pinker, que es un profesor de Harvard, que mm. es eh, experto en, en, en psicología evolutiva, uh -huh. y nosotros lo citamos, él dice, bueno, como el cerebro humano funciona sobre todo uh -huh. en base o sobre la base del sistema más emocional, uh -huh. la forma de ir compensando el atractivo de discursos facilistas que apelan a lo emocional es, entre otras cosas, con educación económica. Pero la educación uh -huh. económica no keynesiana, la austriaca, no La sé, buena, no sé, aunque la buena, <ríe> por supuesto. Pero lo dice, lo dice él, entonces, y, y Daniel Kahneman, que es otro, eh, que fue el premio Nobel de economía, pero es psicólogo y profesor en Princeton, tiene un libro muy interesante donde habla de los dos sistemas, el sistema uno y el sistema 2 ¿no? El sistema uno es el emocional, es rápido, cómo funciona en nuestro cerebro, el sistema 2 es un sistema racional. Eh, si yo le digo cuatro por cuatro, todos el sistema uno los dice el tiro, ¿no? la respuesta uh -huh. pues yo digo 225 por 426 empieza el sistema 2 que exige mucho más energía hay que pensar es más racional y por lo tanto el ser humano en general tiende a no usar ese sistema ahora uh -huh. eh, y el mismo Kahneman dice en democracia lo que ocurre es que los políticos y los electores están preocupados del corto plazo y todo se gira en torno al sistema 1 entonces el populismo tiene en general eh, una de ganar frente a el razonamiento de lo que se ve y no se ve en materia uh -huh. económica y por eso dice también que la educación en materia de economía y en ese tipo de cosas la buena educación quiero decir <risa> puede neutralizar hasta cierto punto el atractivo de discursos facilistas pero yo estoy de acuerdo en el sentido de que ningún país está vacunado contra el populismo por culto que sea Alemania. Se hablaba de que era la Atenas, ¿no es cierto?, del, del, uh -huh. del siglo XX. Uh -huh. Y mira lo que terminó, habiendo tenido más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos en la década del 30. Entonces...
0: En, la, en el, libro de, el último libro que escribió Hegel, Fatal Arrogancia, pone dos, dos ejemplos que a mí me gustan muchísimo. Uno es el que cuenta de Einstein. A, Einstein, ¿eh? No, no. Iba a decir Rajoy, no voy a decir nada. <risa> Einstein dijo, quiero que la producción sea para el uso y no para el intercambio. Alfa. Hay que ser bobo, ¿no? imaginaros que mañana pasara eso, imaginaros, imaginemos que mañana de pronto, mágicamente, nadie intercambia nada pues la mayor parte moriríamos, ¿no? Colapsa. No tendríamos tiempo de, de, de ajustarnos a la época primitiva. Bueno, y el otro es Aristóteles, claro. Y a Aristóteles le parecía que la esclavitud estaba bien, pero que el comercio era degradante. A ver, eh, 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 Gloria, esto del, del populismo por intentar buscarle algún, algún defecto, algo a lo que los amigos de la libertad nos podamos aferrar, ¿no? Tiene un mensaje que es muy atractivo el populismo, que en el fondo es un viejo mensaje socialista. Es que te promete el paraíso a cambio del sacrificio de una minoría. Esos enemigos del pueblo de los que tú hablabas, esos son muy poquitos. Son muy poquitos el 1%, la casta, en fin, todo lo que tú comentabas. Esto es un mensaje muy atractivo. Por cierto, yo lo he encontrado esto en el capital de Marx, para los eruditos, en el capítulo 24 del libro 1 que dice que va a ser muy fácil el socialismo, va a ser muy fácil porque en el fondo va a ser simplemente que el pueblo usurpe a una, una minoría de expropiadores. O sea, uh -huh. que ese mensaje es atractivo. Uh -huh. Ahora bien, también es verdad que te lo promete, el populismo te promete cosas a corto plazo. Uh -huh. En la medida en que no cumpla, ahí tú tienes un arma, tienes una defensa. Para, digamos. Si lo que estás buscando es enseñarle a la gente el desastre... Pues los mismos populistas te dan la prueba. Es verdad que para eso tienen que gobernar, que es mal asunto, ¿no? Sería, sería mejor tener, tenerlo antes. Pero en fin, en todo caso, esa experiencia, no, no, ¿tú no crees que puede resultar eficaz a la hora de contrarrestar el mensaje populista? Decimos, usted promete esto y, y, y no, lo, lo, no lo consigue.
2: Sí, pero es que ellos son muy hábiles en, en siempre el pan para hoy y el hambre del mañana. O sea, eh, date cuenta, por ejemplo, en el experimento venezolano... ...nunca faltaron las bolsas de comida, nunca faltaron las casas regaladas... ...nunca faltó agarrar el edificio entero y expropiarlo para crear la favela más alta del mundo... ...que es ese edificio que ni siquiera tiene techo, mucho menos electricidad y agua... ...y ahí viven no sé cuántas familias. O sea, uh -huh. a corto plazo nunca falta el regalo constante para darle esa impresión al pueblo de que solo es una minoría la que está perdiendo sus privilegios a favor de la gran mayoría del pueblo. Pero es que realmente no va a ser una minoría. Por uh -huh. primera vez en la historia de la humanidad, uh -huh. de cada siete personas que estamos vivas, seis ya no viven con menos de un dólar al día. Una así. Y uh -huh. es una desgracia Y algún día ojalá la pobreza se acabe uh -huh. Pero nunca antes en la historia de la humanidad De cada siete personas vivas Había seis que ya no vivían con menos de un dólar al día Lo que pasa es que se nos olvida la historia de la que venimos. Se nos olvida cómo vivíamos hace 200 años. Y los millennials, los menos. Porque asumen que aquí siempre hubo internet, siempre hubo electricidad, inodoros, naves espaciales. O sea, no son capaces de concibir que había un mundo antes de ellos. Y aquí viene la peor de todas las incongruencias populistas. Porque te dicen, te voy a sacar de pobre... Sí, por uh -huh. un lado te dicen eso, pero por el otro te dicen, ser rico y tener propiedad privada y ser de la casta es inmoral. <risa> Entonces, a ver, me estás diciendo, o sea, yo como votante nulo, ¿no? No sé, tercero primaria de educación, y me dices que me vas a sacar de pobre, pero que si me vuelvo rico soy inmoral y soy una paria de la sociedad, pues prefiero quedarme pobre, ¿no? O sea, o, 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 o me vuelvo rico para ser malo. Desde ahí está la incongruencia populista y la gente aplaude como foca de todas maneras.
1: Es una incongruencia, perdón, no claro, que. No había escuchado esto
0: nunca, pero como Foca está bien. Eso. Sí.
1: <risa> es una Perdona, incongruencia es? que se ve en Marx también, ¿no? Porque. ¿Eh? El eh, Marx prometió eh, que iban a fluir no es cierto, las riquezas de los manantiales colectivos en la uh -huh. sociedad eh, comunista. Y si esa es la promesa del marxismo, la abundancia para todos, en realidad el capitalismo es mucho más la, el camino. Y Hayek en cambio en un a, a Max Eastman y uh -huh. como él dice, en realidad el capitalismo parece que es lo que realiza la ideal socialista de la mejor manera. Eh, entonces <risa> es una cosa que ¿eh? <risa> si tendieran economía la habrían visto antes.